0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Emperifolladas, en este espacio que compartimos con Vanessa Rosales y yo, María Elvira Espinoza. Hoy hablaremos de un tema que nos parece muy importante, no solo porque se ha convertido en un fenómeno cultural a nivel mundial, sino porque es algo que nos atraviesa a Vanessa, a mí y a nuestra invitada de hoy, el Body Positivity. Hoy por eso estamos con nosotras, Adriana Converse, creadora del blog Fat Pandora, influencer, editora web y de moda de la revista Caras. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. A A ti por haber (risa) venido. Sí Adri,
1: estamos muy muy contentas de tenerte acá. Has desarrollado todo un discurso que... Tal vez sin ser totalmente intencionalmente feminista, yo siento que ha servido para sanar la relación uh-huh. como del, del cuerpo de muchas chicas, sobre todo las más chicas ¿no? que, te, uh-huh. que están como creciendo con este acceso tan inmediato a tantas imágenes, pero para poner nuestra conversación en contexto yo voy a hablar un poquito sobre cómo llegamos a esta idea de que la flacura se convirtiera como en el gran ideal del fashionability de la moda, si nosotros miramos un poco la historia, observamos rápidamente que la historia de la moda femenina es también la historia de la corporalidad femenina y de los ideales femeninos Y que esas ropas siempre reflejan también las actividades, las libertades y las restricciones de las mujeres. Entonces, cuando uno mira como el viejo mundo europeo de la alta costura, de la burguesía, de la élite, se celebraba incluso que las mujeres tuvieran michelines porque era un índice de ocio, de aristocracia. Pero en la medida en que las liberaciones femeninas empiezan a entrar con la nueva mujer y la modernidad, en la medida en que las mujeres se vuelven más activas y en la medida en que el mundo se industrializa también y pasamos como de esa ropa hecha a la medida del cuerpo que era como el gran emblema de la alta costura y pasamos más a la industrialización, empezamos a ver la estandarización de las tallas. Entonces hay una inversión sobre cómo antes la ropa se hacía a la medida del cuerpo y desde empezado el siglo XX el cuerpo se tiene que moldear a las tallas, ¿no? Y ahora, una de las cosas más fascinantes que yo he leído es que en los años 20, o sea, a principios del siglo XX, es la primera vez en la historia en que se pro- proletariza la fotografía. Es cuando la fotografía se vuelve como el medio más común visual, Y sucede que en ese momento está de moda la garzón y la flapper, que es como esta mujer delgada, subdesarrollada incluso.
2: Sin curvas. Exacto.
1: Entonces eso como que selló en la imaginación colectiva que fashionable es flaco y blanco, además, como esa esa asociación entre flacura y blancura. Ahora, después eh, de esa figura de la flapper y de los años 20 que implicaba como una feminidad más libre y más dinámica, volvimos un poco otra vez a otro tipo de mujer más variada. Por ejemplo, los desfiles de alta costura incluían diferentes tipos de corporalidad. Incluso el mismo Yves Saint Laurent, cuando estaba en Dior, tenía en cuenta diferentes eh, formas, eh, alturas. Pero en la medida en que se dio otra vez eh, este tema de la industrialización, de la estandarización, y con el tema del ready-to-wear y con la juventud, como nuevo emblema como de la moda, teniendo a Twiggy uh-huh. como gran ejemplo, la flacura volvió a ocupar un lugar. Y hemos visto a lo largo de las décadas unas fluctuaciones. En los 80 empieza más bien este tema del fitness, un poco, uh-huh. eh, también alimentado por las tecnologías. En los 90 volvemos a ver el tema como de la flacura a través del heroin chic. Con Kate Moss. Exactamente. Uh-huh. Y ya después... A partir de los 2000 empezamos a ver un eclecticismo que ha sido muy enriquecido por las redes. Tal vez una de las cosas positivas de las redes es que ha amplificado el espectro de lo lo que consideramos bello y estiloso. Y en la medida en que sí se ha estandarizado como esta idea de que la apariencia vuelve a ocupar un lugar muy importante en la feminidad, yo sí siento personalmente que las redes han contribuido a que estemos viendo más bellezas.
0: Y sin embargo, a pesar de que se ha diversificado el estándar de lo que es ser bello y de lo que es un cuerpo perfecto, digamos, con Vanessa hablamos ahorita, yo diría son las tres gracias, las tres los tres estándares generales de belleza hoy en día son Kendall Jenner, que es esta flacura como más uh-huh. tradicional, digamos, como la de mujer súper espigada, delgadita, uh-huh. sin muchas curvas, pechos pequeños, como divina, modelo. Estatuesca. ¿no? Ajá, como, exacto, estatuesca. Luego ya empieza a crecer en volumen el cuerpo, pero con el fitness, que es como Sasha Fitness, eh, Jen Selter que son estas mujeres que son muy delgadas, muy marcado el cuerpo, pero pues mucho más como voluminosas, pues justamente por el ejercicio que hacen y todo esto. Y esa es otro tipo de estética, además con la cola muy grande, el pecho pequeño más, hay de de todo. (risa) Pero, Pero pues igual es una estética muy fuerte. Y las otras son las Kim Kardashian, que son esta mujer súper sexual, súper voluptuosa, pero que a mí no me parece que de todas formas abra como el espectro demasiado, porque no es una flacura o una voluptuosidad normal porque si yo tengo esa cola no tengo la barriga así de plana Es un cuerpo
2: imposible, es un cuerpo hecho demasiado su raza es curvilínea, pero ella ha hecho de todo para moldearse Hablemos un poco sobre
1: como estamos hablando de esas representaciones del cuerpo femenino y Todas hemos recibido eso de una u otra manera, de las imágenes de la moda. ¿Qué empezamos a hacer cada una de nosotras? ¿Qué empezaste a hacer tú, Adri, por ejemplo, cuando estabas creciendo? ¿Cuáles fueron como tus modelos de belleza? Eh, ¿Contra qué reaccionaste? ¿O qué
2: hiciste para, sabes, como uh-huh. encajar, como estábamos diciendo ahorita? Uh-huh. Bueno, yo vengo de una familia de delgados. Okay. Todos son delgados. Mi papá, mi mamá, mis allegados, todos son delgados. Y son muy vanidosos, mi papá es muy vanidoso, y mis hermanos y todos son muy iguales a él. Yo soy muy diferente físicamente, él es rubio y claro, sí, blanco. Sí, lo he visto, es guapísimo. y es, es, sí, de joven fue muy vanidoso y muy guapo, y desde chiquita tuve esa presión de que no me parecía a mi papá. Okay. Y, y no solamente de, lo, de, de los colores, sino de, del peso, pues o sea, mi mamá también es una mujer extremadamente delgada. Y... Pero nunca fue un problema para el vestir, porque mi mamá me hacía la ropa. Porque okay. yo, igual igual de ser la, la más gordita, yo era la más alta del colegio. Okay. Entonces, nunca, sí fui gorda y ay, sí los niños me hacían bullying, pero la moda no fue un problema para mí hasta la adolescencia. Hasta uh-huh. que me salieron senos, hasta que... Ya mi mamá no me iba a hacer la ropa de la adolescencia Porque uno no quiere que la mamá le haga la ropa En ese momento de la vida Hasta ahí realmente fue un problema Pero yo crecí usando lo que me gustaba Colores, estampados, etc Ya en la adolescencia me di cuenta que era un problema Y pues en Bucaramanga las las porciones de comida son muy grandes Entonces no es tan difícil ver gorditos Mm. en la calle, etc Para mí, sí era posiblemente una de las más gorditas Pero no era gravísimo pues, obviamente el bullying de los niños sí, pero ya cuando yo terminé, pasé finales de la adolescencia y me vine a ir a Bogotá, casi me di cuenta que yo era la gorda a a metros a la redonda, o sea, aquí todos son flacos, o se esmeran mucho por ser delgados, entonces acá sí fue un problema porque yo sí no encontraba ropa acá, era imposible, o O me vestía como una señora de 60 años, porque aquí los fabricantes, en esa época, sobre todo, creían que la, solo las señoras son las gordas.
1: Claro, total.
2: Pero yo decía, Opa, primo, o pad primo, o qué. Entonces, ahí empecé a buscar por fuera y me di cuenta de que en Estados Unidos y en Europa, etcétera, el tema plus size es lo que tú dices, el, el porcentaje de la población es mucho más alto uh-huh. y el, el vestuario y las opciones son mucho más grandes y amplias y, y en tendencia, porque hay una, hay una población joven que es gorda y obesa. No es como sí. acá, que solo las señoras o eso. Entonces ahí fue como que fui redescubriendo y reconciliándome con la moda, porque pasé por la adolescencia como si, odiando no poderme vestir como mis amigas.
0: Obvio. De acuerdo, a mí me pasaba eso. O sea, tenemos una historia muy parecida. Uh-huh. Yo, el mito fundacional de mi vida fue que cuando nací, uh-huh. a mi mamá el médico le dijo, esta niña siempre va a ser flaca y alta, Uh-huh. meta la reina de belleza además en Cartagena yo nací en Cartagena entonces era un contexto todo el mundo flaco playa calor uh-huh. poca ropa y con el divorcio de mis papás pues yo empiezo a refugiarme en la comida además uh-huh. o sea el bond de mi familia es la comida claro sí, y cómo,
1: cómo eran las expectativas de belleza en la bucaramanga en la que tú te criaste?
2: Es muy chistoso porque pues todo el mundo siempre ha estado ciudad intermedia, pero siempre sí. su ideal ha sido Britney, Cristina Aguilera, uh-huh. todas estas chicas. Tú me preguntaste ahorita, quién ¿cuáles son mis ideales de belleza? Yo uh-huh. sí fui rarísima. O sea, okay. para mí, a mi Angélica Houston. Yo sabía que iba a decir Angélica. <risa> ¿Sí sabías? Pues ya lo, es que yo ya lo, Para mi Angélica Houston tío, era la ¿verdad? mujer más hermosa de la vida y okay. le seguía a Glenn Glowes con Cruella o sea, yo la amaba, yo decía, pero ella no es mal, ella es una fashion. Sí, pasa, ellos son los demasiado bien. sí, o sea, y ellos eran mis ideales de belleza y mi mamá que obviamente su ideal de belleza era más o menos Sofía Loren oh, o estas señoras de esa época no, cómo se le ocurre no, no, eso, no, eso no es bonito, usted porque qué sale tan diferente usted a quién se parece <risa> porque es, mis papás son muy mayores ¿no? hay una brecha sí, generacional sí. grandísima mi papá tiene 88 y mi mamá 82 menos mal ellos no escuchan esto <risa> que me mata mi mamá entonces sus ideales de belleza eran otros, claro. los de mi colegio eran otros, y los míos eran otros, Lo otros más resto, de la sí. vida. Ya en la adolescencia, pues sí, Britney Spears y sí, sus abdominales, pero yo siempre tuve claro que yo no iba a ser ella. O sea, yo no podía ser ella, no podía aspirar, pues tenía que volver a nacer, más o menos, <risa> para parecerme a ella óseamente, no sé cómo decirlo. Mi papá me crió de una manera tan como tan. Usted no puede depender nunca de un hombre. <risa> usted no, Entonces yo nunca me sentí mal por no. Gustar, gustar. No gustar. Es que, de hecho, yo tuve novio desde que tenía... Estaba en octavo. Claro. pero tú... O sea, <risa> no sentí como ese rechazo. Okay. Ah, no, los hombres no me miran. Porque de pronto no me fijaba. Me, me dolía más el rechazo de las chicas. Yo creo que mi aprobación masculina siempre ha sido mi papá, no los uh-huh. otros hombres. A mí... Pero siempre... fue una aprobación muy sana porque... Uh-huh. No, ¿No sentiste el condicionamiento o sí
1: lo sentiste? Y no, yo,
2: yo siento que yo... Amo a mi papá, y lo adoro, pero nos tocó hacer muchas... Catarsis. Catarsis. ¿Sí? Porque si sí, hubo momentos en la vida en que él no sabía... O sea, él no es grosero, pero él no tiene tacto para decirte las cosas. Entonces él como para decirme que tenía pistolas me decía, Adriana, en la mesa no se admiten armas. Y yo, ¿por qué? Mire esas pistolas. O sea, él la insulta así porque es un abuelito y es súper uh-huh. intelectual, pero eso a mí me dejaba obvio Mal. fría sí pero él, él es el único hombre que siempre me ha importado su aprobación o sea mi esposo me ama en todos los kilos que pues, sube y bajas y siempre fácil yo tuve novios y o sea nunca fue un problema mi peso para ellos pero no no y creo que se lo debo a él en ese sentido de ah usted no puede nunca estar dependiendo de la aprobación un de un hombre y usted sí bla, bla, bla. Y,
1: yo creo que la costa nos condiciona a las mujeres así sentir que nuestra deseabilidad proviene de la mirada masculina y me acostumbré a tener una complicidad con los varones que implicaba que yo era interesante e inteligente y era par, pero no era deseable. Retomemos el tema de qué hizo cada una Dentro de como esa cultivación del cuerpo para eh, sentir o afrontar ese tema del peso. Yo hice deporte a los 25 años. Yo nunca hice ejercicio. Es uno de los grandes arrepentimientos de mi vida. Pero precisamente por sentirme gordita, detestaba educación física porque sentía que iba a ser el ridículo y yo quería ser cool. Y eso me ponía en una posición de torpeza indeseable, pero no hacía ejercicio. Yo tampoco,
2: yo tampoco, por lo mismo, seas, Además, todavía no me salieron las bubis como a los 12, sí, y no. pues yo no quería, o sea, exacto, no yo no. odio, odio, odio el ejercicio, yo odio la educación física, y que la del, de, es, que, y es que yo que estoy gorda, digamos, de las tres, hoy en día tú ves a una gorda haciendo ejercicio, y es como dos caminos, oh, wow, qué chévere, te felicito, ah, y ahí está la gorda haciendo ejercicio, cuánto le va a durar.
0: No, pues te Porque cuento eso sobre eso, una cosa que me hizo mi tía... Que una época en Cartagena, que estaba viendo allá, yo dije como, me dijo ay, Mari, no, ya, tienes que adelgazarte, tienes que meterte al gimnasio. Y yo como, bueno, tía está bien, me voy a meter al, al body tech. Y fue como, no, Mari, yo te tengo otro mientras te adelgazas, después vas al body cuando ya estés claro. flaca, porque ese es el, el gimnasio de mostrarse. Y obviamente le cogí como una versión grandísima a, a meterme al gimnasio, a ponerme ropa pegada mm-hmm. del gimnasio, no sé qué. Y en ese momento no me habían engordado pero después ya, después el amor llegó a mi vida y lo destruyó todo. Yo quiero hacer un
1: paréntesis ahí, pensando Ajá. un poco como en la representación de lo femenino, particularmente en nuestro país. Nosotras no podemos ser colombianas sin estar por fuera de lo que el Concurso Nacional de Belleza representó uh-huh. para nosotras y nuestra feminidad. Y yo creo que muchas de nosotras crecimos con la idea de que ser bella era ser buena, porque había toda una noción de que la reina es virtuosa porque es reina.
0: Y claro, y eso además viene de la antigua Grecia, donde el cuerpo perfecto era sinónimo de unos valores, por ejemplo, es como si tú tienes abdominales, eres musculoso y eres súper fit y tienes el cuerpo ideal de un David, digamos, eso habla de ti, que eres una persona disciplinada, disciplinada fuerte, no sé qué, persistente, uh-huh. y es como, y entonces ahí uno empieza a asociar belleza con bondad. Sí, total. Y todavía eso se aplica. Total, siempre. Pero pero yo pienso que la belleza, en
1: particularmente en un país como Colombia, se vuelve como en una aspiración de la feminidad, ¿no? Como que para ser valiosa y para ser deseable, debes necesariamente ser bella. Y y para ser exitosa, incluso. Totalmente. Yo sí aprovecho este espacio para que de pronto la audiencia sepa, porque yo creo que muchas de mis lectoras no se imaginan a veces que yo vivo muy esclavizada por la belleza. Y que, y que vivo muy esclavizada por el tema de la flacura y de la gordura. Y me parece que por eso admiro tanto a Adri. Porque esa liberación y ese saneamiento de ese tema me parece supremamente poderoso para la feminidad. Y yo creo que la, muchas mujeres lo viven de manera personal. Pero uh-huh. ustedes ambas tienen una experiencia pues bastante drástica. Uh-huh. Las dos hicieron el balón gástrico, ¿no? Que es el, la manga.
2: Yo me hice el balón y también después me hice la manga.
1: Yo solamente me hice Ola, la mano. Son intervenciones, todo, ok. Todo lo que
2: hay en el mercado me lo dice.
1: Cuénten, cuénten, cuéntenos un poco sobre eso, porque es una intervención considerable. Sería. Sí, Sería.
2: por unos lados tú aumentas tu, tus expectativas de vida uh-huh, uh-huh. y por otros también las disminuyes porque el riesgo de cáncer gástrico después de los 45 es altísimo. Altísimo. O sea, uh-huh. es, es un quita y pone... De, bueno, yo en mi caso es un caso frustrado Fracasé en mi proceso de, de la cirugía Pero bueno, vemos que María sí lo tiene ¿Y cómo llegaste
0: efecto? tú? ¿cómo, ¿Cómo llegaste a tomar la decisión de Bueno, ya, este es mi camino? Pues yo yo como siempre
2: quise y busqué la aprobación de mi papá de, Y de mí misma en esos momentos Hice todo lo que existe La dieta del, del de la proteína. Rábano, la... El, <risas> la mediterránea, las agujas, el balón ¿A ¿Qué edad empezaste con eso, con como con esas inquietudes? No desde que tengo, desde que desde que yo tengo uso de razón mi mamá me mandaba fruta en la, la lonchera. Ay a mí me ha pasado lo en mismo. En vez de todo el
0: mundo como doritos y yo como uh-huh. una manzana. Gracias.
2: Y yo me volví una negociante increíble en el colegio que yo te decía te cambio tu chocorramo por mi brazo. <risa> <risa> y, me, y yo lograba que me lo cambiaran. Yo me volví una negociante. Y, y mi mamá creí, o sea, pero porque la niña no adelgaza si yo le mando solo duro, durazno? ¿no? Y, y, y me volví así negociante, no me mandaban plata por lo mismo, para que no terminaba comprando empanadas. y Tenemos ser, o sea, la misma historia. ¿Sí? Y a
0: mí mi mamá llegó un paso más y fue que me metió a dieta en el colegio, o sea, el ah, colegio era y el, el almuerzo normal. Y a mí me tocaba hacer la, di- la fila de las gordas, uh-huh. que era la fila de la dieta, que era como en la parte de bachillerato cuando yo estaba en primaria, entonces me tocaba ir con mi bandeja a que me sirvieran cualquier porquería.
2: A mí me hicieron lo mismo, pero no era dentro del colegio, iba a almorzar a un- una cosa de, sobre- de obesidad que había cerca del colegio, y a adelgacé para el prom, ¿de sí, claro, acuerdo? Claro. Eso fue para el prom, y bajé como 11 kilos, que en esa época era un montón, un montón porque no claro. era gorda, o obesa, uh-huh. era- tenía sobrepeso. Y me veía mi vestido divino y me bronceé también, porque <risa> la gente me también me decía, porque en Santander no son blancos tampoco. No. ¿sabes? Entonces, también me molestaban por eso. Y yo sí nunca sufrí, porque yo sí tenía aquí a mi Angélica Houston uh-huh. en la cabeza todavía. Y todavía no sufro, yo me río, yo digo, yo brillo con luz propia, no es que. Y sí, a mí me encanta ¿sí? ese tema. O sea, no, no, nunca no he sufrido. A broncear. O sea, no, yo prefiero una piel sana. Porque sí. es que okay. yo, los gorditos, mira, yo no, yo tengo 31 años y no tengo arrugas, bueno, que un poquito, pero... <risa> pero es porque no me ha dado sol, porque, ¿sabes? Total. Entonces, bueno, hice todas las dietas, todo lo que se les ocurra. Y yo creo que la decisión de la cirugía me cogió en un momento de debilidad. Ok. ¿Y qué fue? Yo siento que fue que estaba en la universidad, me iba a graduar y tenía ese miedo que te hablé ahorita de que... Las gordas no pueden ser exitosas. Ah. Y yo decía, me voy a graduar, voy a empezar a buscar trabajo. yo no me voy a dar trabajo por gorda. Lo uh-huh. pensaba.
1: Increíble, ¿eh?
2: En moda, ¿no? Sobre todo en la moda, que es como tan cerrado. Y yo, faltando dos años para graduarme, le dije a mi papá, bueno, ya, me voy a operar. Ok. Me voy a hacer la, el bypass. Yo quería el bypass y quería sí, el también. bypass y el bypass. Y el médico me
0: decía, no, porque usted no es tan gorda. Ok. <ríe> o sea... Eh, claro, el bypass es como ya para un nivel... Que igual ya no lo hacen. Cuando yo me lo, lo iba a hacer, hacen. yo también dije como, mucho gusto, doctor, vengo a hacerme ¿Sí? un bypass. Y él fue como, no, porque estás a morir? Entonces, no. No, a mí sí. me
2: dijo, es que usted no está tan gorda. Sí tiene un cuerpo de una señora que ha tenido cinco hijos. Ah, porque el médico era un, Normal, un nazi, de sí. verdad era un nazi. Ay. Pero no le voy a hacer el bypass, le voy a hacer la manga. Y hoy en día digo, ok, sí, yo, yo, yo creo que si yo me hubiera hecho el bypass o me hubiera muerto o... Yo no sé, sería un ser humano muy infeliz.
0: No, el bypass es terrible porque además uno se desnutre. O sea, oh, sí, porque claro, porque te cortan prácticamente te todo el estómago. Te desconectan estoma- el sí.
2: estómago del sistema digestivo, Uy. completamente. Uh-huh. Lo vuelven a conectar más abajo para que siga liberando sus jugos gástricos porque no te pueden sacar del estómago. Bueno, tienes que de por vida tomar, tomar suplementos. Suplemento, sí. Se te cae el pelo, no puedes tener hijos Uy, en cinco no, años. Joder. A mí se me cayó el pelo ¿Sí? y no vuelve a hacer lo que era antes
0: porque yo tenía... Un... A mí me pasó, pero sí me mejoró. O sea, yo tuve una etapa súper rara. Que yo dije, o sea, soy un cocodrilo y acabo de cambiar de... Un cocodrilo, de una piel, culebra y boraste. cambié de piel. O sea, se me caía la piel, el pelo se me cayó mucho. A mí se me cayó el, pero las uñas. Ya, las uñas todavía se me rompen. Sí, a mí sí.
2: también. O sea, y el caso fue que yo perdí treinta y pico, treinta y kilos en los primeros seis meses. 36 y uh-huh. kilos, wow. Pero fue tanto la bajada de peso que mi cuerpo empezó a buscar maneras de frenarlo. O sea, como, ¿esto que está pasando? Porque nosotros... Nuestro cuerpo, to- nuestro, sí, nuestro subconsciente todavía cree que uno tenía que correr porque si no el león lo co- se lo come a uno, uh-huh. entonces, entonces mi cuerpo de alguna manera empezó a decir, Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Sí. Entonces empezó a buscar maneras de frenarme la pérdida de peso. Yo nunca en la vida sufrido tiroides,
1: nunca. Okay.
2: ¡Pum! Hipotiroidismo. Uy. Y el médico, ¡ah! Con razón usted, porque puede bajar más, bajó 36, pero le falta más. No, le voy a dar utirox porque su tiroides, Listo, me dieron una tirosa. ¿Y qué hizo hizo el cuerpo? Ah, no, resistencia a la insulina. Tenga resistencia a la insulina. Entonces, esas dos cosas me hicieron empezar a ganar peso. Alentándome un poco a lo que me ibas a preguntar, ¿de qué momento fue el que yo dije...? que esa no soy yo que es muy chistoso o sea el día en que yo me miré al espejo jerosa demacrada obsesionada contaba calorías era un ser infeliz ya no era chistosa en ese momento que me quedaba la ropa que quería que no tenía pelo porque era, una, era un toma y dame dije esta no soy yo obvio si me dices hoy en día no quieres perder peso claro me encantaría quitarme 20 kilos o sea eso como dice pambele mejor ser rico que pobre ser mejor flaco que gordo o sea eso sí yo no hago apología a la obesidad qué delicia que seas flaco qué chimba pero bueno, yo
0: no.
1: Pero es como que tu historia personal es como si tu cuerpo hubiese resistido sí. un estado de flacura y como que mm. ese momento de realización tuyo estás en un estado de flacura. Yo hace... Hace un, como un mes publiqué una foto donde estoy muy flaca. Uh-huh. Estaba muy triste, pero estaba bien flaca. Me uh-huh. volaban las minifaldas, pero estaba muy triste. Uh-huh. Y yo me entristezco por el desamor, por los despechos. Y claro. los despechos me La adelgazan. Algazan.
2: La lipotusa que llaman. ¿Sabes? Lipotusa. Entonces,
1: ese me parece un tema muy interesante para, para las, las chicas que nos van a escuchar. Y es, ¿a qué precio...? logramos el supuesto uh-huh. estándar de belleza que estamos cazando en nuestra imaginación desde chicas, ¿no? ¿Qué nos cuesta? Porque además, uno de mis descubrimientos es que no se puede luchar contra la contextura. Uh-huh. ¿sí? Y llega un momento en que tu cuerpo te dice, estás en el peso adecuado o estás en un peso sano. Entonces, eso me parece muy importante.
2: Yo tuve que verme flaca para decir, tampoco soy yo, pero creo que yo le agradezco la cirugía de eso. Chulie, ya, fui flaca. <risa> Ya, check. Obviamente es una embarrada que tenga resistencia a la insulina y hipotiroidismo. Hubo un momento en que decidí no medicarme más. Sí. Yo no estoy medicada en estos momentos, debería hacerlo, porque la Adriana medicada no, no es la Adriana. O sea, no era la chistosa, era inmamable. Ahora me vivía estresado porque esa no era yo tampoco, lo trataba re mal. Mis amigos se empezaron a alejar y yo dije no
0: yo yo, yo claro tampoco porque es una cuestión esa. hormonal en que uno pues claro. está
2: más allá de no, de
0: medic- lo que uno quiere los
1: medicamentos son cuerpos externos que te mm. alteran los estados emotivos las actitudes exacto
2: entonces decidí no medicarme más gané un peso de una manera acelerada que obviamente llegaron problemas que no tenía antes que eran las estrías porque claro el cuerpo perdió peso y volvió a subir Uf. o sea me salieron estrías y yo lucho más o me acompleja más la celulitis y las estrías que la masa, por decirlo así,
1: es durísimo, (risa) para mí es
2: durísimo, porque yo no me puedo poner faldas más encima de la rodilla, porque no, o sea, no, 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 no. o sea, y las estrías tampoco, porque, pues eso no es tan bonito, las estrías realmente, pero ya yo dije, o sea, solo sé, una vez en la vida, Yo, yo dije, ya pasé a mi cuerpo por un montón de vainas y él siempre ha estado ahí, independientemente del peso está completico, me fui a Japón, caminé 20 kilómetros diarios y estuvo ahí mi cuerpo, pues, hinchado, pero estuvo, pero estuvo ahí, entonces, digo, ya, hay que amarse como uno es, porque, primero, si, si uno no se ama uno mismo, y yo creo que, ese es el problema de muchas chicas, que no, no, no se aman a sí mismas, porque es buscando la aprobación de los demás para poderse amar, y esas relaciones que tienen no son sanas, por lo mismo, porque viven pendientes es de la aprobación del otro. Entonces, yo yo ahí tomé tomé la decisión en ese proceso. Mientras subía de peso, dije, no, ya, vamos ¿Esto, a... ¿Esto hace cuánto fue, Adri? ¿Esto fue como hace...? La cirugía fue hace seis, seis años okay. y el aumento de peso comenzó al, al segundo año de la operación. Ok. El primer año fue todo bajando. Claro. Uh-huh. Pero ya el cuerpo... Entonces, yo digo que hace cuatro, entre cuatro y cinco años, es que he ido subiendo sí subiendo pero ya desde el año pasado como que mi cuerpo mismo dejó se claro. estabilizó sí ya a mí me sigue quedando la ropa del año pasado <risa> o sea si sí me fijo porque nada me no la ropa es el gran el ni siquiera es la lo báscula que le mide a uno es la ropa sí, igual
1: es. nos estabas contando algo que me parece muy valioso y fue la relación que tuviste con la ropa desde pequeña uh-huh. es decir que no sentiste sino hasta la adolescencia como un bloqueo, sí. y gran parte de lo que tú has hecho es desmitificar una cantidad uh-huh. de imaginaciones en torno a lo que las mujeres gordas pueden o uh-huh. no ponerse.
2: Sí, porque conté con la, con la fortuna que mi mamá me, me hacía la ropa, hasta los 9, 10 años yo, la más fashion, la más que me gustaba todo, y a la medida, o sea, alta costura, ¿eh? totalmente <risa> pero, pero sí a la medida. Y en la adolescencia sí fue difícil, y yo no me crié, con esos mitos de Adriana, los estampados y hacen Sí, además porque gorda.
0: además eso es, yo me acuerdo leyendo las revistas de moda, claro. es como, Ajá. si tienes un gordito, ponte una camisa peplum, sí. que además uno se ve pues, más voluptuoso claro, y, y te marco. Yo nunca pude con los peplum. Yo tampoco. Y era como, y los estampados no, y las rayas tampoco, y entonces... Y el no lo leopardo eres? no, y el cuero no, que es lo que yo le leí a no, Adriana Y además que, era ah, es como... Que dicen
2: que si uno t- pesa más que el animal... No puede usar Animal Print. Pero ves? quién
0: dice eso. Yo leí esta mujer luce. Fantástica sí, con su sí. abrigo de Leopardo. Obviamente. Y también los pantalones. A mí me traumatizó mucho los también. pantalones. Porque yo dejé, yo duré más o menos como unos tres o cuatro años que no usé pantalones. Después de que pasé en la talla 16, fue como. Creo que a mí me pasó las los vestidos. Sí. Yo, yo no podía con los vestidos. Yo en cambio solo usaba vestidos y cada vez se iban alargando más y más y más hasta que en el punto más pesado que estuve eran abrigos muy largos, uh-huh. vestidos negros muy largos. Uh-huh. Y, y todo como de telita Que se estirara claro. Y como Igual siempre fue como Y las gafas chéveres uh-huh. Y el pelo así claro, Y me mismo. ponía una flor en la cabeza Entonces yo era como La vieja super cool Y super fashion Siempre fue como Mi uh-huh. cosa distintiva En la universidad Uno, uno pero... se
2: refugia En los accesorios Sí, y total, sí. Y el, sí. Y el, Yo creo y que maquillaje. yo aspiraba
1: En el fondo de mi ser Pues a mí me marcó y me inspiró mucho la estética del rock and roll. Y la estética uh-huh. del rock and roll está marcada por las drogas y por la flacura. Uh-huh. O sea, yo quería ponerme más... Además un pantal- una
0: flacura de eh, te vas a morir. Pues los pantalones de cuero de Slash. O sea, sí. yo aspiraba a eso. Y después
1: llegó Kate Moss, que era como esta modelo rock, que también le gustaba uh-huh. bastante la rumba rock and rollera. Y yo creo que yo asocié como lo- la manera en que yo me quería vestir con la flacura. Por- porque para mí cool era flaco era slash, claro. era
2: como rock and roll sí. yo desde mi ignorancia muchos años pensé quiero dejar claro que era una niña ignorante <risa> ya no que las mujeres que, gordas que usábamos Dr. Martins nos veíamos lesbianas yo también, wow. yo pensé eso siempre y nadie me lo dijo, no, ¿no? lo tenía yo adentro no, no, no yo, si se, yo me pongo sí. eso me veo lesbiana lo <risa> tenía acá y yo no, digo sí, y sí. hoy en día qué pena con mis amigas lesbianas <risa> ¿Qué pena? Uno es un inútil, un idiota en esa época. Esa es, es la estupidez de la adolescencia. De ¿Saben
1: qué? También siento yo que, así como muy confesionalmente, porque siento que este espacio también es como un poco de eso, que yo comprendí que como mujer, para ser amada, había que ser bella. Claro. Bella dentro del estándar que me incrustó en mi subconsciente el ámbito cartagenero. Yo tenía uh-huh. que estar bronceada, fit, mona, y ya, los pelados que se rodaron conmigo se casaron con mujeres así.
0: Y yo siempre es... sufrí mucho por eso mismo, porque yo decía como, no, pues, Mac, y todavía tengo unos problemas muy profundos que yo no sé de dónde vienen y es como, le estaba contando a Vanessa que en el último date que tuve, yo le preguntaba al tipo como, bueno, ¿y cómo es tu tipo de mujer? Y el man fue, me miró y me dijo, alta y flaca. Y yo pensaba, yo como, no, pues yo no, me voy ya. Y el man fue como, como tú y yo... ¡Yo no soy flaca! Yo no soy flaca, amigo, estás <risa> confundido. O sea, a mí una cosa que me ha... No sé si, si esto te ha pasado, como el entender el cuerpo de uno y reconocerlo, de saber uno cómo se ve mm-hmm. y entender si así es como me quiero ver o si quiero engordarme un poquito más o adelgazarme más o sea lo que sea, me parece como muy raro en esta operación, sobre todo porque uno baja demasiado rápido. Entonces mm-hmm. hay como un desfaz que psicológicamente uh-huh. le altera uno todo y uno no sabe como por un tiempo
2: y quiero uno sigue usando la ropa de gorda porque todavía no ha comprado no ha ido a comprar nueva ropa porque está esperando sí. bajar más y eso es un o tema, entonces compro algo que digo no pues ya en seis meses sí, me lo pongo y como, después es como
0: no era talla como vivir, XXS, en, como vivir en en un no va a quedar. exacto yo sí, quisiera total.
1: preguntarte dos cosas una cosa como muy relevante con lo que está diciendo Elvi Y lo que acabo de confesar yo Es como ese filtro de la mirada masculina Que creo que nos has contado un poco con tu padre Pero como tú estás casada uh-huh. Pero como esa relación de la corporalidad femenina en términos de cómo te ven los los hombres, ¿no? Y lo otro es como un poco, ahorita que estabas contando de tu experiencia en Japón, y que con Elvi lo hablamos en el almuerzo también, es como esa relación con el cuerpo, como que el cuerpo es tu santuario, el cuerpo es el lugar que tú habitas. A lo que voy es que la experiencia personal de cada mujer, y muchas veces las mujeres juzgamos a las otras precisamente por sus apariencias, siempre tienen una serie como de heridas y de orígenes que uh-huh. son las que
2: explican. Pero ¿sabes que tiene en particular el extremo de la obesidad? Que el extremo de la obesidad la gente lo ve como la, un símbolo de pereza uh-huh. y el extremo de la edad desgad- lo ve, genera lástima. O sea, tú no atacas a alguien a quien le sientas lástima. Pero si tú ves a alguien perezoso, lo atacas. Entonces, por eso está tan permisivo hacer el bullying a los gordos, pero cuando es anorexia, ¡ay, no! pobrecita, pobrecita, ¿sabes? Y ambos son, ambos reflejan un un problema eh, psicológico o una relación nociva con la comida. Sí. Yo pienso que todo esto que hemos hablado,
1: para redondear y concretar y podamos responder algunas cosas, primero es cómo se construye una autoestima Aceptando nuestras imperfecciones Y habitando el cuerpo que tenemos Tú has contado algunas cosas que creo que Hay muchas personas que no saben Y el, Mi gran pregunta, mi gran inquietud Como pensadora es ¿Qué tanto la belleza femenina Es libertad o es prisión? Y dónde trazamos como esa línea Como que la, la belleza, la estética, la vanidad Pueden ser una fuente de deleite Pero también yo siento Y también de
0: empoderamiento Porque a través de, de, de yo definir mi estándar de belleza o sea, yo después también de lo que pasé, de la operación, del peso que bajé, uh-huh. yo en cambio ahora es cuando digo, ahora sí me reconozco y esta soy yo, aunque pues con muchas cosas raras que le dejan como secuelas uh-huh. psicológicas que quedan después de un cambio tan drástico, pero es como, bueno, o sea, esto era ser flaca, no soy tampoco tan flaca, o sea, tampoco, o sea, puedo seguir bajando, en teoría puedo bajar 10 kilos más, 15 kilos más, pero ya se vuelve una cosa en que no, esta es es, para mí esto es bello. Y cuando uno entiende eso, en el peso que sea, en el, no sé, en el estándar de lo que uno desee, de cómo uno se quiera vestir, de cómo uno se quiera maquillar, arreglar, de cómo uno se presenta al mundo... Eso viene además de la mano, pues, de sentirse bien físicamente, de tener salud, de sentirse fuerte, de sentirse que en su cuerpo uno es capaz de, de enfrentar la vida. Como lo que tú decías, de, estuviste Japón. en Japón y, y tu cuerpo fue el que te llevó allá sí. y el que te hizo caminar y conocer y disfrutar y, y tener como una experiencia, me imagino, increíble. Uh-huh. Y, y por eso uno tiene que, yo siento que en ese como perdón de uh-huh. uno mismo y en esa relación como... De amor, pero no porque me veo vacío, porque me veo asado, porque ya bajé los kilos o, porque, o de pronto sí los bajé, pero ahora me siento mejor físicamente por X o Y. Ahí es donde está realmente como el body positivity y la aceptación y la belleza. Pues es que la belleza es como un concepto demasiado amplio, pero uh-huh. como una belleza definida por nosotros mismos, finalmente, creo yo, sería la única belleza real, ¿no?
2: Yo creo que el primer paso es dejar de pensar que el peso define la belleza. Uh-huh. A mí nunca me dijeron fea, a mí me decían gorda. Y yo siempre me sentí bonita, era gorda, pero es que las dos cosas no No son. tiene que ver, una cosa Y es lo que mente. quiero que la, las chicas entiendan, que pueden que sean gordas, flacas, lo que sea, eso no tiene nada que ver con la belleza. Eso es muy cierto, muy de y acuerdo Y mi, mi papá me dijo gorda de muchas maneras, pero jamás me dijo fea, porque, uh-huh. y yo no me siento fea, yo nunca he sido fea. Sí he sido gorda, estoy gorda, fui flaca, pero siempre... He separado las dos cosas. Okay. Y creo que es importante que la chica lo haga. Dejar de pensar que la, el uno es sinónimo del otro. Y lo que yo le, a mi Tilda Suito me parece ser humano más hermoso del universo. Yo creo que el 90% de la gente estará en desacuerdo conmigo.
0: Mi prima dice que es un alien. A mí me parece yo que es. Que sí, como Angélica
2: justo. Exacto. O sea, porque para mí no. ese es mi ideal de belleza, ser una mujer dueña de sí misma. Claro. Independientemente de si es flaca o no. Bueno, cada vez que estas tres mujeres son delgadas, no son flacas ni tienen un cuerpo fit, pero son mi, wow, o billónce también, es otro día. Beyoncé, <risa> Beyoncé, Beyoncé, que la amo también. Y, y ella yo creo que ya se tiene claro que es hermosa y se le, o sea, yo creo que es la mujer más segura, o el símbolo de seguridad más grande cuando sale en, en el escenario. Amo. No, yo pues, no, no, me muero. Yo sueño con ella, o sea, tú, tú sueñas con baño Yo sueño con ella Yo la amo, o sea, es un amor de verdad Una devoción que le tengo Entonces eso, separar la belleza con la Con la fealdad Y, y crear lo que tú dices es muy valioso Su propia versión de la belleza Que nadie te venga a decir Que, que es más bonito para ti, que no Yo creo eso. que también Gran parte de, de la
1: conclusión de todo esto es Que amarse A sí misma como mujer no puede estar condicionada por las fluctuaciones del cuerpo, y eso me parece tremendamente uh-huh. difícil. Pero creo que es eso, como que no es tanto como estés, que era como más o menos lo que decías, el no es tanto uh-huh. como, y tú también, Adri, no es tanto como estés, sino ese amor incondicional hacia
0: uno mismo, uh-huh. porque el cuerpo puede alterarse por los motivos más diversos. Y en ese sentido, perdonarse, o sea, es como... Yo
2: tuve que ir al psiquiatra para perdonarme después claro, de Claro, no su supuesto,
0: día. es que yo creo que la bondad, hacia uno mismo como mujer es lo más valioso que uno puede tener
1: bueno muchísimas gracias Adri por esta maravillosa conversación a ustedes y bueno espero que nos sigan escuchando en Emperifolladas recuerden que cuando Mm. duden (risa) Emperifollense y compartan el hashtag Emperifolladas
0: Emperifolladas es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD este podcast fue hecho en colaboración con María Elvira Espinoza, directora de Arte de 070 Podcast, la música de Gabriela Navas y la dirección y edición general de Sebastián Payán. Para comentarios, sugerencias o preguntas sobre temas que quieran que tratemos, síganos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba 070 o arroba Vanessa Rosales abajo o en Instagram en arroba 070 arroba Vanessa Rosales guión abajo o arroba María E.E. Marinovich. Muchas gracias.